0: Olá, meus amigos, um grande abraço a todos os senhores. Estamos começando mais um Máquinas na Pan, rapaz, que promete ser muito legal, hein? A semana que passou foi curta. Tivemos o feriado de 9 de julho em São Paulo, mas a semana do meu amigo Alex Rufo está sendo bem longa. O meu parceiro aqui no Máquinas na Pan pegou a estrada no último sábado para um rally de sete dias. O Rally Mercosul do território Amarok. O Alex tá em todas também. Ô, oh, louco, rapaz. O Alex saiu de Campinas em direção a Puerto Iguaçu, na Argentina, e chega de volta a São Paulo neste final de semana. São 3 mil quilômetros de estradas, tra- travessias de rios, cânions, Temperaturas de até 10 graus a bordo de um Volkswagen Amarok V6. Muito legal! Então, nós vamos aproveitar para colocar o nosso carro também no universo fora de estrada com um programa especial sobre o mundo off-road superando os obstáculos do Rally, dos Sertões, também do Rally Dakar, analisando o mercado das picapes e também aventuras radicais com um convidado muito especial, o nosso querido amigo Cleiton Conservani, jornalista da Rede Globo de, de televisão, que também falou para a Jovem Pan. Máquinas na Pan. Bem, meus amigos, e para darmos a largada desse nosso especial off-road, eu vou pedir para o Alex Rufo já colocar o carro na estrada e acelerar de verdade, né? Com muita poeira. Acelera aí, meu caro Alex.
2: Meu caro Nilson César, a gente vai colocar, então, o carro na estrada off-road com muita poeira para conversar com o Cacá Closet. Ele foi campeão do Rally dos Sertões em 1996 e hoje é praticamente um multimídia. O cara roda do Brasil inteiro e a gente está aqui agora no território Amarok, no Rally Mercosul e ele vai explicar para a gente como funciona essa mecânica e toda a logística do Rally Mercosul. Tudo bem, Kaká? Tudo ótimo, tudo bem, Alex. Cacá, explica para gente como que é a logística. Já, a gente já está praticamente na metade do Rally Mercosul. Tem muita logística envolvida num rally como esse, né?
3: Ah, tem. A gente começa bem antes, né? Na verdade, um ano antes. A gente já começa a pensar qual, como vai ser a próxima edição. E aí tem um trabalho prévio de levantamento, que é o que eu mais gosto de, falar, de fazer, para falar a verdade, que é onde a gente vem com, com folga, sem a pressão né, de... Da, da, dos participantes de nada, de, de fazer tudo certo, a gente vem com tempo para descobrir os lugares mais legais, aqueles pontos que ninguém conhece, aquela, aquele restaurante bacana, aquela comida, aquela, aquele cânion, aquele mirante, aquela estradinha especial,
2: então isso é muito bacana, isso, isso me dá muito prazer. Conta para gente então, para o nosso ouvinte, como que é... O roteiro desse ano, que começou em Campinas. Faz quatro dias, vai até Porto Iguaçu, mas faz uma linha do tempo pra gente.
3: Claro, a gente saiu de Campinas e fez um, um primeiro dia, o trecho, é, pela Serra da Macaca, que é uma serra-estrada-parque. Aí a gente chegou ali um pouco antes de Curitiba, né? em quatro barras. No dia seguinte já descemos a Serra da Graciosa, que para mim é a serra mais bonita do Brasil. É, subimos a Serra Dona Francisca em direção a Timbó, que é a capital do Vale Europeu, ou seja, a cidade que que começa e termina o circuito de cicloturismo ali da região, que é muito forte hoje em dia. Depois, no dia seguinte de Timbó, a gente foi até Urubici, que é a cidade mais fria do Brasil, também um local lindíssimo. A gente teve a oportunidade de visitar um local novo, que que abriu agora para visitação, que você tem um um, um visual do Cânion da Serra, tudo muito bonito, depois a própria serra, a gente desceu e subiu, né para todo mundo poder ver aquele paredão, aquela escadaria, que, que parece que o carro nem vai conseguir subir, e, e, e a gente fez. Aí de Urubici, a gente está agora no meio do caminho, indo em direção a Cambará, Cambará do Sul, passando por cima pelos cânions, acabamos de cruzar alguns rios, fizemos aqui o Cânion Montenegro, agora a gente vai estar tá fazendo des, o, o desnível dos rios, que também é algo muito pitoresco, muito incrível, Passa do lado esquerdo, um rio passa do lado direito, um vai para um lado, outro vai para o outro, não é o mesmo. E eles têm um desnível de mais de 20 metros.
2: Kaká, é, você falou do, da Graciosa, você competiu muito no Rally, você já subiu a Serra da Graciosa. Na verdade, a gente fez a descida, mas você competiu em subida. Era um dos pontos mais desafiadores do Rally? Ah, eu acho que, para mim, é, foi
3: especial, né? que é o trecho cronometrado do Rally de velocidade mais incrível que já teve no Brasil. Ever, né? Sempre, nunca... É insubstituível, é é o paralelepípedo, tem desnível, é uma curva em cima da outra Tem uma canaleta que se você erra um pouquinho a curva e cai com a roda dentro dela, fura seu pneu e não tem jeito Ou seja, é muito desafiadora e ao mesmo tempo é uma beleza incrível Pertinho de Curitiba, é muito fácil de chegar, tem que visitar
2: Cacá, a gente está no Rali Mercosul, que na verdade ele faz parte aí de um guarda-chuva de eventos do território Amarok. Coloca para o nosso ouvinte alguns outros território Amarok que rolam durante o ano.
3: Pois é, esse programa ele é bem extenso. né? Uh, a gente começou esse ano, por exemplo, com duas expedições internacionais. Uma a gente fez o Caminhos do Dakar, que a gente seguiu alguns trechos que o Rally Dakar fazia nos Andes ali mas dentro do território argentino. Depois a gente fez uma expedição para o Atacama, para São Pedro de Atacama, né? cruzando da Argentina para o Chile os Andes duas vezes, né? cruzando a ida e cruzando a volta. E a gente tem também muitos passeios de final de semana, de feriado, então tem curso de 4x4 em Brotas, mas ao mesmo tempo a gente fez uma agora há 15 dias aqui, Serras do Sul, que é para os clientes Amarok aqui mais da região de, de Porto Alegre, de Florianópolis. A gente já fez Serra do Cipó esse ano, a gente já fez é, Serra da Canastra, Mantiqueira. É, sempre quando tem um fim de semana, um feriado prolongado, tem um programa Território Amaro aí para ninguém ficar de fora.
2: Rali dos Sertões, 1996, você se sagrou campeão. E esse ano coloca o carro de novo aí no rali, é isso, né? Pois é,
3: esse ano são,
2: vou completar 10 anos de participação, são vou
3: completar 50 anos de vida, 30 anos de rali, então eu achei que é uma data legal, eu acabei é, não, não aguentando a tentação, é, comprei um carro de rali, vou andar numa categoria mais tranquila, né? porque os carros de ponta hoje estão incríveis. Então eu vou, vou numa categoria que chama Super Production e vou disputar pela décima vez aí tentar ganhar na categoria, com certeza. Gosto é disso, é, 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 eu gosto do mundo, eu sou apaixonado pelo planeta Terra e, e, e onde tem... lugar para conhecer, eu quero
2: quero conhecer. Valeu, Cacá. Super obrigado por estar com a gente no Máquinas na Pan.
0: Obrigado, Alex. Prazer. Que legal, Cacá. Dá para perceber o quanto você é apaixonado mesmo pelo planeta Terra. Sucesso, então, meu amigo, desse seu retorno ao Rally dos Sertões. Máquinas na Pan. Seguimos com Máquinas da Fã. Meu caro Alex, o Kaká não está sozinho nessa sua paixão pelo planeta, não. O nosso próximo convidado também mostra nas suas matérias da Rede Globo o quanto curte a natureza e valoriza de maneira ímpar cada uma das suas aventuras radicais pelo mundo. Certo, meu caro Alex?
2: É, meu caro Nilson César, aventura, mas aventura, chamar só de aventura, isso é muito pouco. O cara já subiu a Himalaia. Já chegou quase a 8 mil metros no Everest caverna, mergulho, coisa radical, dos sete maiores picos do mundo, dos mais radicais, ele já subiu três e hoje eu tive que aproveitar a oportunidade dele estar aqui no Rally Mercosul e garimpar alguma coisa dentro da nossa praia, né dentro da praia do automobilismo, então Cleiton Conservani vai falar pro Máquinas na Pan o que mais radical ele passou do automobilismo, tudo bem Cleiton? Tudo bom Alex, a gente já se encontrou várias vezes na, na Stock Car, né? então a gente já se conhece já há
4: bastante tempo, já ouviu algumas das minhas histórias. né? A primeira vez que eu cobri o Rally Dakar foi no ano 2000, em 1999 a Leilani, né, ela ela foi no caminhão, na boleia do caminhão do André Azevedo, e no ano 2000 eu fui destacado para fazer a cobertura para os telejornais do do Grupo Globo. E nós estávamos no Níger, numa das etapas ali do Dakar, E a organização do Dakar, com o satélite, eles detectaram uma movimentação estranha no no meio do deserto, ali naquela região da da Mauritânia. E aí o o organizador, o o Thierry Sabine, chamou todos e falou que algumas etapas do Dakar iam ser canceladas por causa dessa ameaça de, de terrorismo. Quando isso aconteceu, todo mundo ficou assim meio né? ameaçado, terrorismo, todo mundo já fica de orelha em pé. E o rali teve que ser transferido de, de Antonov, eles, eles, eles alugaram alguns Antonovs, que são os maiores cargueiros do mundo, para transportar todo o rali do
2: Níger para a Líbia. É interessante falar que vai para um lugar mais tranquilo, aí mandam vocês para a Líbia, né?
4: Exatamente, né? De de um ponto perigoso para o outro. Então, Todos os carros, todas as motos, todos os caminhões, até os helicópteros tiveram que ser transportados de Antonov. Eu me lembro que eu estava né, na minha barraca, a gente ficou ali esperando todo esse transporte terminar uns três, quatro dias, porque era muita coisa, até os helicópteros, eu falei, mas por que o helicóptero não vai voando? Eu falei, ah, porque é, eles viram que os terroristas tinham até equipamento antiaéreo, então os helicópteros também foram dentro do, do Antonov. E, às vezes eu estava descansando ali na minha barraquinha, escrevendo alguma reportagem, e tal, e eu senti a terra tremendo, era o Antonov que estava pousando. E eu tive o prazer de, de ir para a Líbia nesse, nesse cargueiro russo, né, que é o maior cargueiro do planeta. Então foi uma experiência, assim é, ao mesmo tempo que a gente estava bastante apreensivo, mas foi uma, uma experiência bastante interessante. E uma coisa engraçada que aconteceu nesse rali, o Kaká Closet, que está com a gente aqui no, no Rally Mercosul, o Kaká, ele era o piloto de um troller e o Amir Klink era o navegador dele. Então, como o Rally ficou mais curto, quando terminou o Rally o Amir Klink, numa conversa, numa entrevista, falou Ah, eu não achei nada demais esse Rally aí, não. Uma Brasília velha, eu fazia esse Rally. Rapaz, o Clever Kohlberg ficou uma arara, ficou bravo com
2: ele. O legal é que a gente está falando aqui de coisa radical. Esse foi muito radical, Imagina, uma ameaça terrorista lá para os competidores. Mas também no Rally do Sertões você passou um perrengue grande, né? Exatamente, eu não lembro exatamente, foi, foi nos anos 2000 ali,
4: 2000, 2001, é, depois de uma etapa muito longa, o nosso, a nossa caminhonete quebrou o vidro elétrico e a gente ficou uns 500 quilômetros comendo poeira, comendo poeira, comendo poeira, eu não aguentava mais e aí nós chegamos em Carolina, ali no, no Maranhão. E quando eu cheguei, t- tinha o rio Tocantins para atravessar, tinha uma, um ferry boat ali, uma balsa, os carros atravessavam é, nessa balsa. E aí eu falei, eu estava com o meu câmera, meu, meu cinegrafista, repórter cinematográfico Ari Júnior, né, grande amigo, que infelizmente estava naquele voo da Chapecoense, da e mais um cara que pilotava caminhonete. Quando nós chegamos ali... De tanto comer poeira, eu gosto muito de nadar, gosto muito de água, né? de mergulhar, de mar. Eu falei, pô, eu vou aproveitar, eu vou cruzar o rio Tocantins, de uma margem a outra, eu vou dar uma nadada aqui para tirar um pouco dessa poeira. Aí o Ari, que odiava a água, falou, não, Cleito, não vai não, de jeito nenhum. E o sol já era uma bola de fogo assim no horizonte, o sol quase descendo. Eu falei, não, cara, pô, deve ter um quilômetro aí mais ou menos de rio, se eu estou acostumado a nadar, não tem problema. Me meti dentro da água. Aí comecei a dar minhas braçadas, tal, pá, 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 peguei um ritmo bom. Daqui a pouco veio um cara numa, nessas, nessas, nessas lanchas de, de, de alumínio, né? O cara passou numa voadeira com duas meninas a bordo, encostou, eu estava quase no meio do rio. Ele encostou, falou, oh, rapaz, sobe aí, cara, esse rio é muito traiçoeiro, você não está acostumado, rio Tocantins não é brincadeira, tem rede moinho, tem sumidouro, tem um peixe que puxa a tua perna. Falei, não, quero ficar tranquilo, estou acostumado a nadar. Eu falei, Bom, eu estou fazendo o meu trabalho, você não quer subir na minha lancha? Azar o teu. E segui minha travessia ali, solitária. Rapaz, quando eu cheguei no meio do rio, esse rio que parecia que não tinha correnteza, que era um espelho, que estava tava tranquilo, a correnteza começou a me levar. O porto de Carolina, que eu tinha falado, eu vou sair onde eu tinha mirado para sair, Pô, o porto começou a ficar para trás e eu fui indo embora, eu fui sendo levado. Falei, não adianta brigar com a correnteza, vou deixar a correnteza me levar e vou buscar um espinheiro de um lugar desse para sair do rio. Cara, daqui a pouco eu vejo o cara vindo numa canoinha a remo, do nada o cara surgiu, saiu da vegetação, ele já estava me me observando há tempos e eu não não tinha sacado isso. Cara, ele foi me pegar, eu estava eu eu tava longe já de, de Carolina, ele foi lá com a canoinha dele a remo, me resgatou, salvou a minha pele. Quando eu cheguei, o Ari Júnior veio, cara, ele e o Ulisses me meteram a porrada. Seu desgraçado, ele pensou que você tinha morrido. Pô, nunca mais faz isso, matou a gente do coração. Essas são as histórias aí dos do sertões, as histórias que a gente vai acumulando ao longo do tempo, mas essa... Essa,
2: com certeza, vai estar no meu livro. Porra, legal, Cleiton. Super obrigado. Me sinto honrado de ter entrevistado Cleiton Conservani, que algumas vezes a gente já dividiu a pista da Estocar, mas de lá pra cá, só coisa radical mesmo. E a minha, minha, mais aqui no, no piso térreo mesmo. Obrigado, cara. Valeu, Alex. grande abraço. E um prazer de estar
4: a dividir essas histórias com você, amigo aí de longa data. Um abração pra todos vocês. Um abraço aí pro Wilson também.
0: Máquinas na pan. Bem meus amigos, e dando sequência ao Máquinas da Fã, vamos agora para o nosso Sala de Imprensa. Alex, quem é o jornalista convidado para trazer um pouco da indústria e desse mundo off-road para os nossos ouvintes? Diga lá, meu amigo!
2: Olha, Nilson, meu convidado agora para o Sala de Imprensa é um cara que eu tenho que tratar muito bem, que é, na verdade, o cara que está tocando toda essa nossa expedição. Ele dirige muito, curte muito estar no volante... A gente está aqui com uma picape Amarok no Rally Mercosul. E a maior parte do tempo ele que está levando o carro, então é bom tratá-lo bem. A gente vai falar com Leonardo Fortunati do
1: Motor1.com, tudo bem Léo? Fala Alex, tudo bem? Primeiro que é um prazer estar com você e segundo que é um prazer mais maior ainda a gente estar junto nessa expedição a Maroc. Léo, aproveitando que
2: a gente está fazendo especial off-road, eu queria que você passasse para o nosso ouvinte o que, que existe hoje de disponibilidade no mercado e fizesse aí um rápido raio-x de cada um desses produtos.
1: Bom, vamos começar, acho que todo mundo lembra a primeira coisa em picape, 4x4 a gente lembra é de picape, a líder de segmento hoje é a Toyota Hilux, mas a gente sabe que é mais pelo nome Toyota, confiabilidade, é, seguido pela Chevrolet S10, e a gente tem no jogo ali é, L200, fora de Ranger, e a Nissan Frontier, e também a Amarok, igual a gente está andando agora, e mais escondida, é uma picape um pouco menor, tem a Fiat Toro, todas com opção de motor turbo diesel e atração tração 4x4, igual a gente está usando agora. Durante o lançamento
2: que teve agora em Mendonça da Ranger, a Ford optou por vir só para a linha diesel, isso é uma tendência de mercado?
1: Sim Alex, na verdade a gente que já andou de picape média, que é uma picape já mais pesada flex, sabe que ela tem um problema de rendimento de motor e de consumo e o cara que procura uma picape, ele está procurando é, autonomia. que ele vai encher o tanque God, a gente está rodando hoje, essa semana. 500 km, 600 km em um dia, com meio tanque, é importante para ele. Ele não fica parando para abastecer, e o diesel consegue dar isso para ele. E a diferença de preço entre o diesel, entre a picape diesel e essas flex, era muito baixa. O cara acabava compensando na hora de abastecer. Então hoje apenas a S10 e a Hilux tem as versões com motor flex, que é uma tendência que pode acabar sumindo aí nos próximos anos, igual a Ford fez com a Ranger agora.
2: E o que, que fazer essas duas, então, a S10 e a Hilux estarem no topo da pirâmide?
1: Talvez uma Hilux é a questão de nome, né? Nome da Toyota e a S10 é a tradição de Chevrolet S10, Ela não é picape que a gente tem no mercado aí desde meados dos anos 90. Ela ainda é muito forte, principalmente ali no centro-norte, também pela resistência e pelo conforto. Ela é mais confortável das picapes, tem direção elétrica, a suspensão um pouquinho mais voltada ao conforto, não é tão, digamos, parruda igual as outras picapes. Qual que é a faixa de preço no mercado delas? Elas turbodizam com tração 4x4, elas começam na faixa dos 130 mil reais, algumas com cabine simples ainda, e sempre câmbio manual, e chegam perto de 200 mil reais, até passam de 200 mil reais nas versões mais caras, que a gente sabe que o marketing das montadoras falam que é muito para o chefe da fazenda, né? para aquele cara do agronegócio executivo, que usa na cidade e também na estrada, então não faz questão de perder conforto, segurança e até alguns equipamentos de tecnologia.
2: A gente, quando vê os números de mercado, Léo, a gente é fácil perceber que o sedã, ele não tá, A gente não pode dizer que o mercado está aquecido, a mesma coisa com os esportivos. Mas uh, o mercado das picapes não foi tão afetado. Qual o motivo disso?
1: O agronegócio, Alex, o agronegócio a gente sabe que é muito forte no Brasil e como a gente está vendo o país é enorme e boa parte para a gente acessar que nem está fazendo essa expedição a gente passa pela estrada de terra então o cara não vai comprar um sedã para pôr na terra o cara não vai comprar um esportivo para pôr na terra a picape o cara hoje as picapes elas têm uma função tanto de carro do trabalho do cara da pessoa que está ali quanto o carro de lazer que ele vai sair com a família que ele vai viajar com a família para a praia vai a esposa pode ir para o shopping então esse pessoal, eles não temem gastar dinheiro com esse carro, que vai ser um carro de uso misto, e as vendas também dispararam porque esse pessoal começou voltou a ganhar dinheiro.
2: Léo, saindo agora das picapes indo para o mundo das SUVs, quais delas que você colocaria que tem atributos off-road? Se
1: a gente for pensar em compacto, que é aquele segmento que está tão aquecido, existe o Renegade 4x4 com motor turbo diesel. Dentro da Jeep ainda tem o Compass, o Jeep Compass também, turbodiesel com tração 4x4. E para quem quer gastar menos de 100 mil reais e ter um carrinho é, focado no off-road, tem o Suzuki Jimny, que vai ter uma nova geração ainda esse ano é, importada, dividindo a, a, as lojas com a produção nacional. E também tem o Duster, o Renault Duster, que ficou conhecido por Robustez, e tem a versão 4x4, que é muito usado, por exemplo, em empresa de mineradora que o engenheiro, eles estão de um carro menorzinho, mas que precisa ser robusto e 4x4 para chegar nos lugares mais afastados.
2: Já já a gente vai ver aí o lançamento do novo Fiat Toro. Uh, aonde você coloca eles nesse mercado e também ele de alguma maneira consegue uh, superar em atributos uma picape média?
1: A vantagem da Toro, Alex, é que ela tem o tamanho de, por exemplo, um Jeep Compass. Então, por exemplo, as picapes médias, que a gente conhece hoje como médias, quem usa na cidade tem um pequeno problema de estacionamento. Até para lavar esse carro é mais caro. A Toro atende o cara que precisa de uma caçamba, mas não precisa de uma picape tão grande. E no 4x4 ela, inclusive, usa... A mesma base, tanto de plataforma quanto de mecânica, motor e câmbio, do Jeep Compass e do Jeep Renegade 4x4. Então, ela também atende esse público e começando ali na faixa de 140 mil reais até 160, 170, é mais barato que as picapes médias também.
2: A gente conversou com o Leonardo Fortunati do Motorum.com e mais uma vez eu tenho que agradecer ao cara que foi um parceiraço aqui no Rally Mercosul. Valeu, Léo. Super obrigado mesmo, cara.
1: Eu que agradeço, Alex, tanto a companhia quanto a aula que eu estou tendo com você nessa semana de expedição.
0: Máquinas na PAN! Tá legal, Máquinas da Pan, hein? Muito legal, um tema muito especial. E para fechar o nosso especial upload antes de pegar a estrada para esta viagem de 3 mil quilômetros até a Argentina, o Alex Rufo trouxe aqui nos estúdios da Jovem Pan o novo CEO do Rally dos Sertões, o Joaquim Monteiro. Solta aí, meu caro Andrezão!
2: Joaquim, seja super bem-vindo ao Máquinas
5: da Fã. Obrigado, Alex. Obrigado, ouvinte da Fã. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Vamos lá. Novidade com a sua chegada aqui para o Rally do Sertões. Então, quero saber que novidades também que a gente pode esperar para a prova que tem início mais ou menos daqui a uns 40 dias.
5: Exatamente. A gente tem a largada dia 24 de agosto em Campo Grande. É uma largada inédita. Pela primeira vez a gente larga da capital. E estamos indo em direção ao Ceará, né, ao litoral do Brasil, mais precisamente em Aquiraz, no Beach Park, chegando lá no dia 1 de setembro.
2: Tá, a gente aqui na Jovem Pan, a gente fala muito de transformação digital e hoje é o mundo da conectividade, a gente vê isso nos carros também. Os sertões vai estar tá nessa plataforma digital também?
5: Com certeza. Então, esse ano, pela primeira vez, a gente está fazendo uma cobertura ao vivo pelo aplicativo. Então, daqui a poucos dias aí daqui a poucas semanas uh, o ouvinte já vai poder fazer um download do aplicativo Sertões 2019 para acompanhar os resultados da prova para acompanhar a largada a chegada tem dois momentos triunfais né, que é a largada de Campo Grande num circuito fechado que é o prólogo né, que define a, a ordem de largada do dia seguinte, esse evento vai ser transmitido ao vivo pelo aplicativo e a chegada em Akerás que vai ser também fenomenal, porque no meio das dunas, dentro de uma fazenda, de um parque eólico, então acho que a, o objetivo do Rally dos Sertões é muito revelar um Brasil que pouca gente conhece, até poucos brasileiros conhecem, né? e deixar né, um legado também por onde passa, que eu vou falar um pouco mais para frente aqui das ações social então é, é fascinante botar um projeto desse de pé que, represente o nosso, que representa o nosso país.
2: É, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que eu sempre vi essa preocupação dos organizadores do Rally dos Sertões uh, além das competições com as ações sociais. Fala um pouquinho disso.
5: Alex, o, o Sertões, ele acessa os lugares mais remotos e carentes do Brasil. Né? São cidades que muitas vezes têm 2 mil pessoas morando, 2 mil habitantes, e a gente chega com uma caravana de 2 mil pessoas. Ou seja, a gente duplica a capacidade da cidade em uma noite. Né? E essas cidades são praticamente, muitas vezes, o governo não chega. Tem dificuldade de fazer uma assistência médica né, e social. Então acho que não faz sentido a gente passar por esses lugares carentes e só levantar a poeira. Então, para isso, Desde 2013, o Sertões tem um projeto, uma ação social chamado SAS, que quer dizer Saúde e Alegria nos Sertões. Então a gente leva atendimento médico né, de primeiro mundo, com médicos voluntários do Einstein, em duas carretas. São 60 médicos voluntários, diga-se de passagem, fazendo atendimento em em quatro áreas. Dermatologia, ginecologia, oftalmologia e odontologia.
2: Bem legal isso. O desafio dos atletas, né, dos pilotos, a gente conhece. Qual que é o maior desafio para vocês como organizadores e promotores do evento?
5: Primeiro, garantir a segurança né, de todos. Esse ano a gente tem a maior especial da história, com 540 quilômetros na sexta etapa. E você imagina um carro quebrado, um acidente no meio, então a gente tem um objetivo de fazer um resgate até 20 minutos, depois da gente receber, ser notificado, né? E para isso tem que estar tá tudo muito trimado, tudo, tudo muito bem planejado. plano A, plano B, o plano C, não é uma tarefa fácil. E os Sertões, ele não acontece sem os voluntários. São aproximadamente 100 voluntários. Né? Você imagina, diferente do Dakar, que é o maior rally do mundo, né? nós somos o segundo maior do mundo, o Dakar, o desafio é na areia. Então não tem que fazer nenhuma intervenção nas estradas. O sertões, ele acontece no meio das plantações, no meio das fazendas, das estradas de terras. Então você imagina que em cada cruzamento, em cada entrada ou saída de fazenda, a gente tem que colocar um carro bloqueando aquela entrada ou saída para impedir que um carro venha na contramão e crie um acidente.
2: Para finalizar, Joaquim, Tem uma novidade também agora, que é turismo. Explica um pouco qual a mecânica dessa turismo.
5: Bom, a gente dividiu o Rally dos Sertões em em três dimensões. A gente fala que é um rally 3D. A primeira dimensão é a competição. É o fato de ser o maior rally das Américas, né? E e não deixa nada a desejar absolutamente para nenhum rally na Europa ou na Ásia, em qualquer lugar do mundo. A segunda dimensão é a social, né, que é o braço de contribuir, né? deixar um legado social para onde a gente passa. E o terceiro, a terceira dimensão, é o turismo. Nem todo mundo quer competir, mas todo mundo quer se divertir, não é verdade? Então a gente montou esse braço, que se chama Expedição Sertões. É parte do percurso dos sertões, mas com um viés de turismo. Né? O cara pode parar na sua cachoeira, pode ir num bom restaurante, dormir num bom hotel, mas sem perder a... A grande festa dos Sertões.
2: Joaquim, super obrigado por ter você aqui falando para os microfones da Jovem Pan. O sucesso aí na sua nova empreitada. E eu tenho certeza que todos aqueles obstáculos que você superou lá nas Olimpíadas, você vai tirar, vai ser fichinha agora no Ralei dos Sertões.
5: Obrigado, Alex. Obrigado, ouvintes. Espero todo mundo aí assista dia 24 de agosto, a largada em Campo Grande. Vai ser um prazer estar com vocês lá. Valeu,
2: amigo. Obrigado. Um abraço. Para
0: Muito legal, chegamos ao final de mais um Máquinas da Pan, excelente programa deste final de semana, Máquinas da Pan com um tema muito especial abordado pelo nosso Alex Ruffo que não para de viajar e trazer novidades para vocês. Grande abraço, meus amigos, chegamos ao final deste Máquinas da Pan e os senhores evidentemente vão seguir com a programação da Jovem Pan. Um abraço, gente! na PAN